0: 我们身为一位音乐学子，吼，如果有一天呐、啊，我们没有办法到漂漂亮亮、舒舒服服的音乐厅里面去演出了，取而代之的呢，是只能在拥挤的地铁站、吵闹的地下室演奏你的乐器，还有你的音乐给大家听。那在这样子的情况底下，你还愿意像在音乐厅的舞台上一样燃烧自己演奏音乐？来给大家一个享受慰藉的时光嘛
1: ，好难哦。但我觉得自己的心态不会变啊，拿着乐器面对音乐的那个心态是不会变的。没错，但可能会受一些环境的干
0: 扰啊、呃，小孩啊，或是有人从你旁边经过等等的。对 ，OK， 了解了。因为这也是许多乌克兰演奏家在将近这一年不断经历到的事情啊
1: 。突然好惭愧。那又如果说哈、哦？
0: 你今天在国外，在海外，像你之前出国留学这样，那你经过了很努力的读书恋情，然后得到一些很不错的工作职位，但后来啊，对方因为你出生在台湾，你的国籍、你的身份认同，而直接取消了你的工作职位，也禁止了你的音乐作品演出，那你会有什么感想？我会让他后悔。你会想要让他后悔？对。这是今年啊，许多俄罗斯音乐家不断在遭受到的一些质疑啊。哎，那讲到这，你要猜一下我们今天要聊的是什么主题吗？政治？哎，没有那么敏感，战争啊、哦。即便我们撇除这些只特定在音乐家们身上会遇到的状况哈，这阵子因为世界上各个地区的战争动乱的这种局势啊，应该也让不少人开始讨论了这些人身安全啊、国家安全的事情。加上这几天又有新闻说，哎，是不是有人想要动用核武了？哇，这个虽然大家都很会呼吁啦，也都觉得啊，不会啦，没事啦。不过就真的还是发生了那些很多，其实在国外留学的学生、我们的朋友，还有很多乌克兰和俄罗斯的音乐家，也都没有料想到的这个情况
1: 。哎，我想到我之前在德国读书的时候，那时候刚好德国跟韩国在踢足球赛，跟韩国，对，哎。然后刚好韩国赢了，于是我走回家的路上就一直觉得德国人对我虎视眈眈，感觉他们要冲过来打我
0: 。因为你的这个肤色和人种的关系。
1: 对，虽然那个时候我什么事都没做，但是我就有很深的感觉，感受到
0: 一个民族意识跟另外一个民族意识发生冲突之后的一个结果。对啊，其实很无奈。OK， 那我们就在今天的小棒电台慢慢的聊这些情况吧。大家好，我是主持人小胖布鲁汤。大家好，我是果鹏。你还记得你上一次啊和人家起冲突，就是你主动去动手打人的是什么时候吗？我完全没
1: 有动手打人过，完全没有，没有，只有玩游戏的时候这样而已。那那不然用我的例子好了。好，我
0: 记得我上一次动手真的去打人的时候是国中，那个时候好像不知道在干嘛排队的时候，然后我后面有一位同学。他就一直可能就是搓我肩膀吧，或者是搓我的肚子，这样一直弄我，一直弄。然后我就跟他说：“啊，你不要弄了，你不要弄了，现在在排队。”可是他还是一直弄，于是我就转过去啊，把他抓到我前面，然后狠狠的捶了他一下，这样子
1: 。认真的揍他这样吗？
0: 认真的捶了他，他就倒在地上，很痛。这样，不过他自己也知道，就是他一直闹我，于是我生气了啦。他也理解。那好，这个事情跟战争有什么关系、哦？哈。我前阵子因为俄乌战争的这个缘故，也去看了许多关于战争、关于为什么要战争的文章。那在一些论述上也理解到说，说其实这些战争啊，就很像是一种政治上面的延伸。那政治通常就会取决于身为决策者的决定嘛。站在决策者的视角上来看啊，我如果要跟人家起这种风险很高的暴力冲突，要么是我没有活路了。要么就是其他选择的风险和代价还要更高更高。像我当时会选择去动手打人的原因啊，可能就是我觉得如果今天没有解决这个问题的话，要么以后我就是继续被欺负、被人家捉弄，那要么就是我自己回家又要忍气吞声，自行解决体内的情绪，很困难嘛。那当我在还小的那个时候，国中没有办法自行解决体内的情绪。这些怒气也没有地方排出，一定要发泄出去的时候，与其说啊，我当时是故意去对别人发动一场战争，不如说是我需要一场战争来抒发我体内的这个怒气
1: 。哦，纯粹就是你不高兴这样而已。对
0: ，我已经忍受到一个极致的。那这个时候，先不讲我那一位同学啦，这个时候会发生一种很危险的状况。各位应该都有听说过一个词叫做“看拖”嘛。嗯。有时候会遇到一种情况是，哎，又不是我惹你生气的，你为什么要砍断我拿我出气？就因为我比较好欺负等等之类的吗？所以就也许是说啊，我需要一场战争，但是这场战争的对象是谁，可能不是主要的重点，因为我身为我自己的一个决策者，目的只是要抒发我体内的怒气嘛，巩固民心啊，重整经济，化解内部危机等等。啊！万一有人就刚好在这个时候走到我旁边，还、哎、有看了我一眼，啊，我也看他可以欺负，那我就会对他发起这场我觉得可以打，也必须打的战争，即便根本可能就不是他惹我生气的。这是我看到的其中一个论点啊，就是说很多国家会发动战争的原因，可能都是因为他们需要战争这种风险很高的行动来转移国内其他更大的问题。那当他们需要战争的时候，发动战争的对象，他们也会挑嘛。假如说今天有人介绍一个更弱小、更欠揍的人给我，那我可能就不会对我那一位同学下手了，因为这位朋友风险比较低，又可以解决我的怒气嘛。或是说我那一位同学如果今天变得比我还要强壮了好几倍，我这样子把他抓过来捶一拳的这个风险极高，还有可能会让他继续的调戏我的话，那我也可能不会选择去。揍他这一拳的嘛，所以对我来说，可能就这阵子的这些报道来看呢、啊，我们现在或许就处在一个很难确保是否对方或是任何人啊，何时会需要一场战争的情况底下。那我们自己，我觉得啦，很遗憾的，可能就也需要做一些想象练习，就像地震一样，来理解说，当战争真的发生了。像我们这种只知道贝多芬、莫扎特的人，究竟要做些什么事情来保护自己，然后减少他人的麻烦
1: ？听起来是一个蛮实用的一集耶，蛮实用的吗？主要也是因为
0: ，就即便你要出去跟人家拼了啊，我横竖一条命，也不是说你桌子、椅子、麦克风拿了就冲啊。那你要投降，你要逃亡，不是你要好你就倒戈好了，也不是你用你的立场就可以你自己说了算啊。所以，我们一定还是要先理解一下相对的一些管道要怎么进行会比较健康。好，那不然你先说,说看你的想法好了。假如说哈、哦，我们今天录音录到一半，现在啊，窗户外面咻砰爆炸了，手机上面的空袭警报直接跟你说注意，全面开战。那第一件事情你会做什么？其实通常啊，没有意外的话，我们的一些防控警报应该都会在飞弹或是什么东西落地之前的。三到五分钟应该就会通知你了，这么好，哦，应该是会像地震这样子提前，除非他被瘫痪，所以也许我们可以有几分钟的时间去做这些反应啊。那好，那你会先做什么事情吗？假如说 right now 就接到这个防空警报的话，我会先确保
1: 就是亲朋好友的安全吧，马上传来，马
0: 上打电话。对啊，那假如说基地台就是也是这样表不见了啊，你也没有这个心电计划在你头上，手机不能用怎么办？你在我对面吗？我在你对面，就现在这个状况，
1: 我们可能就要马上临时召开会议，看我们是要投降还是反抗。就我们两个人吗？我们两个人召开这个会议有什么用？哦，我们要讲好啊，比如说，如果今天有人冲进来，把我们两个分开带走去询问。哦，你已经想要被俘虏那一块了。对啊，我要跟你确定好啊。
0: 哦 ，OK， 那我先跟你分析一下。好，我是根据这个政府公告的《全民国防手册》上面的解释哈。如果真的发生战争，你要讲到什么谈判那些，真的都是后来的事情了。因为那些空袭警报啊，真的来了，飞弹那些有的没的，真的掉下来了。真的遇到了这种状况，你还是得先保护好自己跟你的朋友，你才有未来可以去发生嘛。啊、哦，是。所以首先呐、啊，还是要赶快的关好我们家里面的门窗，关闭各种电源啊、水源啊，还有瓦斯。因为你不知道丢下来的炸弹是什么炸弹，万一是会污染水源的、会污染空气的，那可能就不太好。然后马上啊，进入相关的一些避难设施。那如果刚好我们在开车，就赶快也要找一个安全的地方靠边停，然后一样进入相关的避难设施。而、啊、假如说啊，你在外面走路散步的话，就也是听从指引进入相关的避难设施，或是利用一些地形找掩护避难。至于这些避难的场所在哪里，哈。大家可以去网络上搜寻这个防空疏散避难地图，这些类似的地图啊，都会稍微的帮各位统计显示说各个地方的防空地点在哪里。像譬如我们现在录音的地方，这栋大楼的地下一二三楼，在地图上就是可以防空的一个点位。所以第一件事情呢、啊，真的收到了警报，我们可能就是要看状况，往这些避难点位去做一个前进的动作。如果真的来不及，那至少我们也要赶紧穿好一些我们衣柜里面的帽子、衣物来保护身体，然后远离我们旁边的窗户，这种很有可能会被震碎的这种玻璃材质啊。那接下来就是靠墙或者靠着地板蹲坐，保护好自己的身体。那这样子，第一步的这个手续大概理解吗？就像是我们平常那种什么万安演习这样吗？有点类似，像是遇到地震啊那一种，至少我们要先确定自己的身体安全是摆在第一优先的。嗯 ，OK。于是，这种关于战争的这个恐慌气氛啊，真的开始了。各个地区也都传出各种灾情，你窗户真的打开来了，外面跑的跑，叫的叫。那军警啊、消防、医护人员可能也会开始进入一种紧急状态，要去安抚各地慌乱的这种措施啊，所以其实有很高的几率，真的会有好一段时间，来自这些公家机关的救济方案啊，是来不及帮助到我们自己的。毕竟这是一个大恐慌，还有各地都传出灾情的情况，只能自保。对，那在这段时间，我们可能就得完全的依赖我们彼此。那我们彼此除了把一些贵重物品赶快带在身上以外，可能就得依赖平常准备好的这个防灾避难包啊。其实战争的避难包内容物和遇到地震的这个避难包，我理解到的资讯是都大同小异啊
1: 。哦，真的、啊，
0: 主要还是需要充足的食物，还有干净的饮水嘛。然后也要有紧急可以帮自己处理伤口的一些药物、绷带、优点这些。不过，因为像是战争啊这种避难，可能真的都是很长期的。你看乌克兰他们战争都多久了？哦，超久。所以啊，我们最好也能准备一些可以控制的火源，还有热源来保护自己的身体。那更重要的是啊，当我们在那些昏暗的避难所看着这些火光，或许也能让我们还有身边的邻居朋友的心灵能够稍微的被抚慰。稍微建立一些大家的安全感
1: ，感觉战争包要很大一包哎、欸，必须要很
0: 大一包啊。<笑>好，那现在我们有地方归了，也有这些紧急的避难包可以应急。接下来啊，可能就是要想办法去获取一些可靠的消息来源。那不管是我们要从收音机也好啊，手机上面的警报简讯也好，至少我们要去寻找那种真的是值得信赖的组织提供的讯息。而不是各种社团里面的流言蜚语，还有假讯息、假新闻的那种攻击。所以越是在这种时候啊，我们能获取的讯息越可靠、越多，其实你存活下来的几率也就越高啊。那也才有后面那些，你要不要去帮助别人，要不要去逃亡或是投靠人家、上战场之类的那些选择
1: 。哎、欸、呀、啊，可是如果比如说他全面帮我们那个基地台炸毁，我们要怎么获取消息啊？我记得收音机还是可以的。现在谁还有收音机？所以啊
0: ，要去准备啊。<笑>我记得是啦。如果有发现一些问题，我再跟大家补充哦。不过大致上就是会有这些比较需要注意的步骤啊。以我目前的理解来看，那其他可能就是我们平常就最好可以多充实的一些技能，譬如说一些枪械弹药的知识，现在越来越多在推广了。还有医疗知识、生存知识，还有。你和家人、朋友、邻居的关系有没有办法稳定到大家可以团结起来互相帮忙撑过这一段时间，就取决于我们平常的表现吼、哦，你看，现在我们在录音嘛。假如说真的秀飞弹过来了，我们两个相依为命呢。那你够不够让我信任？我够不够让你信任？就会导致我们有没有办法互相扶持撑过这一段时间
1: ？这个是常常电影
0: 有的素材。所以大家有兴趣的话。也不是有兴趣啦，我们最好都也去关心一下，像是政府公告的《全民国防手册》啊，还有各种医疗急救、紧急报案的专线，最好都可以不要用到。但是到了那种最糟的情况，我们也才知道说有哪些基本的应变措施可以执行，才不会导致一些可惜的状况发生哈。所以像你说，基本上你要被抓起来讯问干嘛，都是在这些事情发生完之后啦。
1: 我要先平安度过。对对，那至于像我们这种学
0: 音乐的，这个简称为这种吟游诗人，真正发生战争的话，还能够做些什么？我觉得我们待会再来聊。先来点播一下今天的第一首作品，英国作曲家霍尔斯特的《行星组曲》里面的第一首《战争使者火星》。这是霍尔斯特在一九一四年第一次世界大战前夕完成的一个乐章哦
1: 。第一次世界大战前夕，没有错，第一
0: 次世界大战。那虽然说他不是直接的在描写这个第一次世界大战啊，霍尔斯特本人也没有这样子讲。不过我们还是能够在这个战争使者火星的乐章里面去感受到，当人类运用这种工业革命之后的武器来开启战争，会是怎么样的一个压迫感？像火星的一开头那一种机关枪哒,哒哒哒的那种节奏，那一种后面的铜管加进来的那个机械化的冷血啊。不管你是开心的，还是难过的，还是你抱有一些光荣的使命的，也都一样会很无感的碾压所有生命的一种毫无意义的战争带来的一种恐怖。我们很少放这种给人压力
1: 的曲子，哎，很少放这种
0: 给人压力的曲子。<笑>我觉得就特别的当做今天点播的第一首作品吧，霍尔斯特的《行星主曲》里面的火星。我之前也会觉得自己啊，这种从小到大学音乐的宝宝，如果真的发生战争之后，是不是也只能在那边当吟游诗人，在后面帮大家唱歌、演奏军歌，然后补血这样子，抚慰人心，对啊，你你有觉得你的职业、你的专长好了啦？如果真的让你遇到了战争，你会想要去哪里贡献自己一下吗？好像也只能抚慰人心、欸，哎，就是尽量的用自己的专长把身边的人安抚稳定嘛
1: 。对啊，或者试着用任何方法让他们平静，就像我们平常学的那一些。对
0: ，是啊，虽然我们都会说食衣住行娱乐，感觉我们这种乐音乐艺术，只是身处在和平时代的人们追求更好生活的一种方式。当遇到战争带来的那一些破坏啊、生命的威胁来说，突然变得好像没有什么意义。不过，我也是今年陆续看到了许多国外在报道乌克兰还有俄罗斯音乐家的文章，才慢慢开始理解到，说其实也就是在这种非常时期啦，才会更显得这些巩固人心还有激发勇气的音乐和艺术，真的是多么重要的事情。因为有时候你就会在一些照片和影片上看到说。即便只是一首歌曲、一张图片，都有可能成为大家在混乱之中还愿意继续坚持、保护生命还有良知的一种意志来源。那也更不用说这些歌曲和音乐，也会成为我们每个人把自己视为一个整体的那一种原因。就好像你当时在国外听到了《望春风》一样
1: ，没错，我觉得这就是一个无形的灵魂支柱。一
0: 个信仰，一种廉洁，对，那就是在那个时候，你就不是你自己的，你是属于故乡，属于我们的一份子。哇，所以我觉得音乐家、艺术家们也不能气馁啦。万一真的很不幸的发生了这些事情，我们也不是完全的那一种米虫，还是能够想办法用自己的才能来引导大家往一个更良善、安全的心灵空间里面去的。吼，没错，我们是在拯救大脑，是可以这么说。那讲到这边，应该也可以慢慢理解我们的责任还是非常重要的，是真的不亚于那些真枪实弹的。没错。那你想想看哈、哦，平常我们这样打哈哈打哈哈，万一很不幸的遇到这种事情，你会想要支持战争，还是不希望战争发生在你的家乡
1: ？当然不希望啊
0: 。好，那我也是站在你这边的，我也很不想要战争呐、啊。那这样子哈、哦，不希望战争派的音乐家就有小胖还有果鹏。不过万一啊。对方啊，支持战争派的音乐家是华格纳。你觉得我们写的那些战歌，激起人们意志的歌曲，写得赢他吗？写不赢啊。这样，我觉得先不要把话说死了。华格纳在这个时代也不好说，但应该说几率不高啊，写赢的几率不高。那会不会有可能，就因为我们写的歌烂烂的，影片后置的烂烂的，啊 P 图还一直被发现，然后其实就先输一半了。我们的这个立场啊。你不想要战争的立场就被其他人给忽视了，很写实，对啊，所以还是呼吁各位啊！我从小就知道说，人家那个《终极三国》演的可能都是真的，拿乐器在打架，跟人家战这种内功都是来真的啊！只是我们的战场可能不太一样而已。毕竟战争的这种残酷，对于各行各业一定都有很可怕的损失嘛，所以我们也可以用属于我们的方式来应对。那就拿刚刚那一位英国作曲家霍尔斯特来举例好了。当时他不是遇到了第一次世界大战吗？他也曾经想要入伍去服兵役，用最实际的这个行动来保卫国家。不过他也是因为自己的一些健康问题被拒绝了啦。那因此啊，他转而去部队里面教授大家一些音乐知识，来作为他一种付出的一个管道。那一样是第一次世界大战，还有另外一位非常爱国的法国作曲家拉威尔，他也是因为太瘦弱，身体又差。他也是很想要去，就是报效国家呀，然后一次次的被拒绝入伍。不过最后他还是去了后勤的补给部队去帮忙，做一些医疗，还有开卡车的工作。那同时呢，他也在这段时间写下了这个库普兰的挽歌，来纪念因为这场战争失去生命的朋友还有家人。后来也为了一位同样在战争中失去右手的钢琴家保罗·维根斯坦，还记得？记得。创作了一首给左手演奏的钢琴协奏曲，来给那一位只有左手的钢琴家演出。那我觉得，在战争中的音乐家不得不讲到的、啊，还是俄国作曲家肖塔高维奇。他在那个可怕的第二次世界大战中啊，遇到了最可怕的一场战役，是一个为期将近九百天的列宁格勒围城战。他们被纳粹啊困在列宁格勒将近两年多。那在这一阵子，光是饿扁的人啊。就有几十万人。不过，肖斯塔高维奇还是在防空洞里面写下了他的第七号交响曲。后来也召集了为数不多的管弦乐团成员，因为很多音乐家要么参战了，不然就真的饿扁了。所以是真的为数不多的管弦乐团成员，好像只有十几二十个吧
1: 。好难过，
0: 来演奏这首第七号交响曲给列宁格勒的人们欣赏。那结果当然是非常凝聚了大家的民族气息，还有士兵们的意志嘛。同时也成为了这个反对法西斯主义的一部重要作品之一。那更是啊，这部作品啊，其实也让原本身处于集权统治底下的肖斯塔高维奇，还有苏联的人民，突然因为这一场战争，因为这部作品而有了一些能够偷偷诉说心声、诉说痛苦的一个机会。所以，比起单纯的反对法西斯主义，好像也又多了一些更多的含义，在这部战争底下创作出来的作品之中。那这些故事啊，有没有给了你一点在这种非常时期当中的一些付出的方式？因为他们毕竟是音乐家前辈嘛，我觉得有比较实际一
1: 点为国家效忠的感觉。
0: 然后不小心唤起了你的那个民族意识了，是不是？
1: 对。OK，
0: 我觉得就算我们都不是音乐家或艺术家也没有关系啦。毕竟我们真的不是每个人都可以是潇洒塔高维奇或是华格纳嘛。可是举例来说啊，你看我们长期有在听我们节目的朋友，也都会稍微的可以去理解到这些激昂的音乐、可怕的音效是怎么去影响我们的情绪还有判断力嘛。所以到时候，即便我说真的啦，站在我们对立面的音乐家是华格纳，好了，我们也可以稍微的用理性去判断怎么样做对我们而言是最好的方法。而不会就这样单纯的被人家华格纳的音乐给影响，然后被吓到到处去乱跑。那我觉得这样子也是对我们来说非常有用的盾牌之一啊。我觉得就像现在大家对于防诈骗啊、防止假讯息的意识慢慢抬头一样，就是还是要给大家一个坚定的信念。对，至少我们还有我们的朋友，还有认识我们的人，我们可以站在同一阵线，
1: 他们可以得到一点安全感
0: 。没有错。所以在这些事情上啊，对我来说某方面也是。属于我们可以去发挥的方向了，属于我们的战场。I'm ready, you ready 了。<笑>那以上啊，就是今天的小胖电台最后做个总结的话，还是希望不要发生战争啊。即便我们很遗憾的不知道什么时候会不会有谁就突然生气了，或是这种暴力的 DNA 会不会就根本烙印在我们人类的基因里面，不知道。但是我们还是努力的在维持一种平衡嘛，不管是国际与国家法律上面的制定啊。或是大家文明意识的抬头，越来越少人会把战争当作成一种终身的信仰。那或是说，许多音乐家、艺术家们还是持续的用不同的管道帮助大家舒缓压力，选择看见别人美的那一面等等。就祝我们好运啊！吼，即便每天啊都有事情可以让我们吵架，政治啊、环保、经济，但是说真的，如果真的发生了这些意外和冲突，也只有我们自己能够帮助还有保护自己人的啦。
1: 希望世界和平，希望世界和平哦。
0: 那今天的这一首作品啊，我也听到你的心声了啦。作为一种心灵上的缓和还有释放啊，我们来到了霍尔斯特的第二颗行星——和平的使者金星啊。虽然这颗金星哈、哦，在我的印象中，它实际上就是实际的这颗星球是超级不和平的。它好像很烫很烫吧？呃、那个，表面温度大概四五百度，而且空气中还有那种剧毒。不过她也是被冠上这个爱与美的女神维纳斯的名字，为什么？<笑>我不知道、啊，可能是因为就是比起其他的星球，它是最亮的，而且看起来哎白白的，很像镜子这样子
1: 。哦，看起来
0: 是最宜居之类的，看起来没有什么攻击性吧？啊、哦，对，总之这也是一个和火星完全不同的故事啦，一种很敏感、很一言难尽，但是也是最充满人性的音乐。就点播给各位霍尔斯特的《行星组曲》里面的金星，希望大家会喜欢呐、啊！感谢各位，我是主持人小胖葡萄，谢谢大家，我是果鹏。为了世界和平，我们就好好的听完这首作品吧。大家再会啊 ，Peace and Love。